1: De är i lekplatsen med sina två barn. Barnens far ska bara åka iväg snabbt ärende och går mot deras bil. Någon minut senare hörs skotten. Ljudet av skott från ett vapen hörs i massor från området pappan gick. Mamman får självklart panik och efter att snabbt lyckats se till att någon, någon kollar barnen börjar springa mot deras bil. Hans fara är inte när hon ringer så paniken bara växer. Hon hittar sina barns pappa sittande bilen, En bil som visar sig ha träffats med långt över 10 skott. Detta är historien om det dödliga våldets baksida. Mitt namn är Joakim Lindén. Ni lyssnar på Brottsåffordpodden. Är redo? Yes. Yes, yes. Hej! Hej! Hej, välkommen! Den här Tack så mycket. Jag är jätteglad att ha det här. här, här jag är jätteglad att ha det här här idag, man så. Här mm. idag. Här, <laughs> här idag. idag. Så, ja. Det är så att vi har pratat en stund, ganska under en ganska lång stund. Jag vill att jag att du var med här, du har tvekat Du var. Jag vet att du har fått frågor från andra podcaster och även radioprogram och, och pratat om den här historien du tänkte berätta. Vad anser alltså du själv? är största skillnaden nu mot förut?
2: Ja, det är väl mer att jag känner att eh, nu är jag redo att eh, faktiskt kunna prata om det. Eh, så att jag får göra min egna historia hörd. Eh, min sanning. Så det är väl mest därför. Och jag valde ju detta själv. Eh, I och med att vi hade ju pratat ett tag innan och sen så ja, var det ju jag som kände att nu, nu vill jag göra det här. Så...
1: Jag är i alla fall jätteglad mm. och det är en väldigt intressant, väldigt, väldigt viktigt ämne som det pratas väldigt mycket om. Och vi får, jag tror med den här historien också, se kanske inte den viktigaste, för det är väl fel att säga, men en extremt viktig del. En vinkel i det hela. Mm. Hur folk verkligen blir drabbade. Och hur vissa nyheter kan slå ut fel också. Precis. Så att du kan berätta lite, vem är jag framför mig?
2: Ja, jag är en 33-årig tvåbarnsmamma. Eh, och... Eh jag eh, jobbar och ja, som alla andra gör. Ja, ja, och lever vidare.
1: Yes, när du ja. säger lever vidare, det var, det var hände någonting för ett par år sedan va?
2: Ja, precis. Eh, för cirka två och ett halvt år sedan eh, så eh, gick mina barns pappa bort i en eh, skjutning. En skjutning. Ja.
1: Kan du berätta lite mer ungefär vad det som hände och hur du nåddes han nyheten?
2: Ja, eh, vi var på en lekplats och lekte tillsammans med barnen. Eh, och eh, ja, de skojade och gungade och skrattade och sådär. Sen skulle han eh, iväg med bilen, min bil, som jag hade parkerat utanför mig. Eh, precis utanför porten. Och vi dividerade väldigt mycket om vi skulle följa med honom eller om jag skulle följa med eller sådär. Men båda är ju ganska envisa så att det slutade med att han gick bara då. Så efter en tio minuter så säger han att ja men jag går nu då så kommer jag tillbaka snart. Och då sa okej okay, men vi ses om tio minuter. Så han går, han tar en lite genväg. Genom ett litet skogsparti uppför en backe. Och jag och barnen packar ihop eh, cyklar och basketboll och sådär. Eh, sen eh, under tiden vi gör det så, eh, så hör jag eh, skott. Mm. Eh, I form av, eh, alltså det är snabbt efter varandra. Och det är väldigt högt.
1: Får du någon tanke när du hör skotten? Eller var du vad det var först? Eller reagerar eller förstod att det var skott? Och...
2: Ja, det gjorde jag. jag Jag fick panik Sen var det någon tjej där Som var ute och rastade sin hund Och hon sa Men jag kan ta barnen, jag kan ta barnen Eh, så då lämnade jag barnen där med henne eh, Du var en liten yngre tjej eh, och sprang upp samma väg som han gick då eh,
1: Var du orolig där då att det var han som var utskjuten eller att det var, var eh, drabbad det här?
2: Ja, eller alltså jag ringde honom samtidigt som jag sprang mm. eh, och jag kan säga att den sträckan är ungefär 50 meter bort Uppför en backe eh, och det kändes som att det tog en evighet för mig att komma upp dit och det kändes som att jag bar på två tunga stenar på mina ben för att jag, jag känd, det kändes som att jag inte nådde upp dit mm. eh, och under tiden ringde jag honom då och när han inte svarade då kände jag att okej, okay, nu, nu, nu är det någonting som är fel vad
1: är det du tänkte att ja. det hade han. Ja. Där.
2: ja. Um, så jag kommer upp uh, i panik. Um, och jag vet ju att jag har parkerat bilen så jag vet ju vart den står. Um, öppnar uh, förardörren där han sitter. är inte stängd. Den är lite halvöppen. Um, men jag ser massa glassplitter på marken. Jag öppnar hans dörr och ja, så sitter han där i bilen.
1: Så, så du är först på plats och du öppnar dörren och det ligger dina, din barn ja. dina barnpappa där.
2: Ja, precis.
1: minst du vad du hade för tankegenskap? <gör> alltså, övriget?
2: det är lite komiskt men man har ju alltid kollat på typ City akuten och Grace and Atomy och sånt. Så jag tänkte väl mer okej, okay, jag ska kolla hans huvud. Det var ju det första jag kollade. Så jag tog mina båda händer på hans varsin sida av huvudet och kollade runt. Eh, men jag såg ingenting. Eh, sen drog jag upp hans eh, t-shirt eh, eller linne. Eh, såg ingenting då heller. Eh, han hade lite skrapsår på ansiktet bara. antar att det var från eh, glasblittret.
1: Röda han på sig eller sa mina någonting? Nej, det?
2: nej. Han hade, hans ögon var halvöppna. Eh, och eh, jag skrek eh, hela tiden- att vakna, vakna. Och jag försökte skaka på honom- eh, så att han skulle vakna upp. liksom eh, För jag antog att han hade blivit medvetslös då. Eh, och sen så... Ja, så tittade jag på magen och där såg jag ett skotthål. Och då la jag mina händer på hålet då mm. För att stoppa någonting som jag har sett på film, antar jag då. Ja.
1: Har det hänt något mer runt om det? Har det kommit med folk eller?
2: Eh, ja, jag står och skriker hela tiden och gråter. Och sen så har jag mina tankar hos mina barn för att de är ju där nere och jag visste liksom inte, vad ska jag ta vägen nu? Alltså ska jag, jag kan inte ta med barnen upp hit. Mm. Um, men så började det komma lite grannar som bodde i samma trappuppgång som oss. Um, och då skrek jag också igen att uh, mina barn var nere på lekplatsen. Um, så de uh, gick ner till barnen.
1: Ja, det kändes tryckt att ha var någon det ändå kände ja, som vi var på Ja,
2: Precis. Ja, de gick ner till barnen och sen så kom det massa folk. De försökte ta bort mig från honom men jag vet att jag hela tiden sprang tillbaka. Jag Tror
1: att du på något sätt hade accepterat helt fel ord? Men i det huvud var han dödare? Eller var det att Nej,
2: skulle... för att när, jag tänkte, när jag kollade hans huvud och inte såg något skott i huvudet då fick jag någon form av lugn. Jag tänkte, okej, okay, men nu klarar han sig. Men sen, jag tänkte ju aldrig med på att magen är så farligt eller så. Det var ju det jag såg. Och jag tänkte väl att, men han klarar sig. Alltså, det är ju bara magen.
1: Du känner fortfarande hopp.
2: Ja. Så här. ja. Du var
1: rädd för att du fortfarande var på platsen där? Eller att du hade kommit till platsen? Och... Jag
2: tänkte inte ens på det, nej. Alltså jag tvekade inte ens en sekund att gå till den platsen.
1: Det gick lite på rutin bara här med att kolla blodskador Ja, ah, ja, ah,
2: ja. Ah, ah, ser ah.
1: jättemodigt av det. Hon ah, måste tvek. vara en hemsk, hemsk situation, en hemsk att komma till. Mm. så alltså din barns pappa och, och se han ligger i en bil mm. och upptäcker det här blodet. Ah. Men hur går du vidare? sagt att dina grannar har kommit ner och de går till den barn som känner lite tryck där.
2: Ja, sen, sen får jag höra att barnen är nere på en pizzeria ja, i, på torget. Mm. Eh, och då blev jag lite lugnare, eller inte lugn, men då kände jag väl någon form av trygghet. Att okej, okay, men de är med mina grannar. Eh, och sen så ringer jag eh, hans eh, mamma. Hon svarar inte. Eh, jag ringer och ringer och ringer. Till slut får jag ett svar och... Eh, och jag skriker då att hennes son blev utskjuten. Hon eh, förstod inte riktigt. Eh, men jag sa att du måste komma hit. Hem. Eh, så hon kom. Eh,
1: men om man får backa lite. Har mm, ambulansen och polisen kommit? Hur lång tid nej, efter det? Nej. Hur lång tid har det gått innan du kommer till platsen och du ringer mamman ungefär?
2: Alltså... Han blev skjuten 19.36. Under tiden jag satt där vid bilen- och när ambulansen kom eller polisen kom- jag tror kanske polisen kom först- eh, men då hör jag en granne säga- har ni haft kafferast eller? Och det den meningen har ätsat sig fast i min hjärna. Som att har tagit lång tid? Ja, för att jag reflekterade aldrig- över tiden. Jag kände också att det tog en evighet. Fasten med bil så bor vi två minuter från sjukhuset. Hmm. Så sjukhuset ligger strax nedanför.
1: Är det någonting du har reflekterat, och tänkt på det här med reflekterat efteråt? Hade du kanske kunnat gå snabbare för någon att komma så kanske det hade blivit ett annat resultat?
2: Det tror jag inte. Jag vet inte. Jag. Eh... För mig känns det som att det är väl ingen idé att tänka ja. så nu för att han är ju inte här, men jag tror inte det, efter vad de skadorna han hade.
1: Han hade maximal otur med skotten med ja. mig, eller?
2: Mm. Det var 17 skott de sköt. 9. 17? Ja, nio eller elva träffade honom.
1: Ursäkta, men jäklar.
2: Ja. Mm. Ja, det var därför jag tyckte det var så konstigt att jag inte såg eh, någonting, men... Eh, Ja, vi kan ju ta det sen, men nu nej. vet jag ju varför. Ja.
1: Men så han var troligtvis död när du kom till platsen redan.
2: Han hade puls eh, några minuter, för jag vet att en granne kom ner och hon försökte ju få bort mig. Hon, eh, hon jobbade som någon sjuksköterska eller någonting eh, och hon tog pulsen på honom och jag hörde henne i bakgrunden säga att hon, han har puls, han har puls, eh, men alltså, han var ju inte... Vi medvetande. Eh, jag kände väl mer att okej, huvudet inte skadat- men bara magen. Eh, men nu vet jag varför det är så illa i magen. Alltså, ja.
1: ja, jag förstår. Mycket mm. organ och allt ja,
2: det här. precis.
1: Men vad hände? Kommer hans mamma?
2: Ja, de, ja, då Vid det här laget så har eh, ambulans och polis kommit till platsen. Eh, de har spärrat av- jag sitter inom avspärringarna. Ingen får ju komma in dit. Jag ser hans mamma och hans syster utanför avspärringarna, Men jag jag kan inte. Alltså jag hamnade i ett tillstånd där jag tappade känsel i ben och i händer. För att jag fick, vad jag vet nu idag, då, panikångest. Så att jag, var inte ens, jag kunde inte ens gå. Alltså jag kunde inte ens röra mina händer eller fingrar. eller Det enda jag gjorde var bara att sitta där medan de höll på att göra hjärt- och lungräddning. Och jag bara grät och skrek. och
1: När du tänker på, tillbaka på den här stunden från skotten till som drar ifrån dig. Minns du vad som du tyckte var jobbigast? Vad är det som var ett, ett, ett satt fast mest i
2: det var väl med kanske hans... Eh... Alltså jag minns ju fortfarande hans ansiktsuttryck. Jag minns att han lyssnade på musik. Han lyssnade på en eh, låt från eh, Tupac. Mm. Och jag hörde musiken. Han hade ju tappat hörlurarna så alltså från öronen. Så att de hängde ju. Men jag hörde musik. Så det är väl typ sådana saker som... Eh... Är det
1: starka minnen i det fortfarande? Ja, ja.
2: Allt är ganska starkt i Jag menar, nu när vi sitter och pratar om det så ser jag ju hela händelsen framför mig. Det är ingenting jag kan eh, eh, radera ut. Eller, alltså det är ingenting man kan glömma. Ja, jag förstår
1: det. För det låter det ju så Du är ju på en lekplats och tre sekunder du, var sekunder efter det så har du skott och kommer till en bil och han ligger skjuten. Ja. För det, är ju, det måste vara bland det värsta som kan tänkas ja, hända en person. Ja, det
2: för att hela mitt, jag såg hela mitt, skulle jag ha ställt mig själv som en tredje person utanför allting. Hela mitt liv rasade på bara några sekunder och jag såg allting framför mig. Hur allting bara rasade isär. Ehm, ja.
1: Hur var polisens bemötande och ambulansen? Ambulansen hade väl full fokus på att försöka rädda honom tror jag. Men hur var polisens bemötande?
2: Ja... Ehm. De försökte väl lugna ner mig eh, där på platsen. Jag fick sätt, De flyttade på mig då eh, så fick jag sätta mig på en bänk. Eh, och där bara grät jag och skrek. Eh, de fick liksom ingen kontakt med mig alls. Eh, var, de kunde inte nå fram till mig för att jag var i sån chocktillstånd. Men eh, sen kom ambulanspersonal- Uh, med att jag sa att jag inte fick luft fast jag var ute i friska luften. Det var soligt väder, det var, det var inte dimmigt eller någonting heller. Alltså, men uh, jag var ju ute, jag fick ju luft, men jag fick ingen luft. Så, jag, så då kom ambulanspersonalen och sa att jag har panikångest, jag måste kunna andas- Djupt. Eh, och in genom näsan och ut genom munnen. Men det gick ju inte. Alltså mm. det, det var omöjligt. Jag förstår. Eh, och sen så vet jag att polisen ville prata med mig. Men jag var ju så upprörd så det gick inte att prata med mig. Eh, sen satte de mig i en... Han i en ambulans. Och mig i en ambulans. Eh, I och med att jag, Min bil var ju ner Alltså det var ju en massa skott. Det gick inte ens så köra den. Ehm, och så åkte vi ner till sjukhuset. Och då var hans mamma även med i ambulansen då. Så polisen tog min telefon. Och mina är ehm, ja Sen åkte jag med ambulansen ner till sjukhuset. Som ligger två minuter ifrån. Hur var det på sjukhuset? Ja. Eh, det var hemskt. Eh, jag har ju fått mycket... Alltså jag minns jag, jag inte allting själv eh, från just där och då i sjukhuset- utan jag har fått tillbaka berättat till mig. Eh, jag eh, minns att jag skällde ut poliserna- eh, för att jag tänkte att vad gör ni här? Ni ska inte prata med mig. Ni ska hitta de som gjorde det här- eh, och sen vet jag att alltså det var ju människor runt omkring som försökte få någon form av kontakt med mig. Eh, först tog de in mig i ett rum. Eh, ett kallt fyrkantigt rum. Eh, men där fick jag ju total panik. Där kunde jag ju inte vara.
1: Men nu, i det här läget tror du fortfarande mm. att han ska överleva? Ja, ja.
2: ja, jag tror ju fortfarande att han, nu, det här kommer att gå bra.
1: Ja.
2: Mm. Eh, och så jag går ut igen från sjukhuset, ställer mig utanför och gråter och skriker och skriker hysteriskt. Och polisen försöker ju hålla förhör med mig, men jag bara skriker. De alltså de kommer inte, de kan inte få kontakt med mig. Jag är det som att jag är en helt annan värld,
1: Accepterar de det, eller fortsätter de tjata? Nej.
2: Nej, de accepterade väl till slut för att de förstod väl att jag, det, vi kan inte prata ja. med henne nu. Du alltså. var ju i panik. Liksom. Ja. Ehm, vid det här laget kunde jag ju gå igen. Ehm, jag får tillbaka känslan på händer och fötter. Sen av någon anledning så gick vi in i ett äh, väntrum. <hör> De jag minns var där var hans mamma och hans syster. Sen minns jag inte om det var någon mer där. Men där satt vi, vet inte hur länge. Men vid 22 och vid 22 tiden, ungefär 22:36 36 kanske, 22, 22, så kom en kvinnlig läkare in. Och jag vet att jag satt, det fanns ett litet runt bord- och jag satt på en stol. Då var jag tyst. Då det var som att jag var helt tom. Jag grät inte, jag skrek inte. Jag satt bara tyst. Och så kommer hon in och eh, talar om- att eh, tyvärr kunde vi inte rädda hans liv. Han är död.
1: Hur reagerar du här? Fel ord reagerar. Vad får du för känsla kanske? Ska säga?
2: Min första tanke var väl att... Eh, alltså det som kom upp först var... Vad ska jag säga till barnen? Eh, och sen... Eh, sa jag att... Nej, nej, nej. Ni måste rädda honom. Han får inte dö. Han måste leva. Vad ska jag säga till barnen? Så, ja...
1: Hur var hans mamma, nominärheten närheten? Var det ändå lite skönt att ha dem där, så att du slapp Ja,
2: in? ja, såklart. Jag hade inte, alltså, jag hade inte löst och var där själv. Hans familj har varit till väldigt stor hjälp och stöttning i det här.
1: Men vad händer i alla fall? Du berättade, du går inte, Hur ska du berätta för barnen? Hur går du vidare? När det började liksom bli lite verkligt. Så här, att Han är verkligen borta. Så här.
2: Ja, det blir ju inte det riktigt. Eh, det... Barnen hade hamnat hos eh, min mamma. Eh, vet inte hur riktigt. Eh, jag minns inte. Eh, men de var hemma hos min mamma. Eh, och jag var med hans mamma då. Eh, jag kunde inte träffa barnen. Men jag vet att när jag gick upp till mamma- så var jag ändå tvungen att träffa dem. Och då hittade jag på någon historia- typ att eh, ah, men pappa lever- och han kommer komma tillbaka. Och, så jag drog ju en eh, lögn. Eh, för att jag visste inte- vad jag skulle göra eller säga. Och jag var inte i mitt eh, fulla- eh, sinnestillstånd heller. Jag så jag hämtade bara- jag, jag minns inte ens vad jag hämtade där. Men jag skulle hämta någonting. Sen åkte jag hem till hans mamma. Och, eh, det, när vi kommer dit så jag gråter. Jag kan inte sova. Jag kan inte blunda. Eh, jag fick låna en telefon hos mamma. Eh, och jag tänker att han kommer ringa mig snart. Jag måste ha koll på telefonen. Sen kommer jag på mig själv med just det: polisen har ju min telefon. Ja, men det gör ingenting. De, han löser det. Han kommer ändå ringa mig ändå, fast jag har ett helt annat nummer.
1: Så den här tiden, du vägrar inse ja. det var inte verkligt. Nej. Men man måste fråga när du var på sjukhuset och de berättar för dig den här hemska nyheten. Ja. Så här som du vägrar tro på, som jag förstår. Men erbjuder de någon hjälp för några sådana här samtals. Alltså, Finns det något, någonting som sjukhuset sa? Eller minns du det? så här, Du
2: ja, behöver du prata med den här ja, eller den här. Ja, nu när du säger det så hade de en sjukhuspräst. Eh, men jag vill inte gå. Alltså jag, jag, lö, jag löste inte att vara inne på sjukhuset. Men han var ju inte död? Nej, nej. nej, Alltså vad ska, jag, vad ska jag göra där liksom? Det, han är ju inte död. Mm. Eh, så jag vill inte. Eh, ja, så vi... Eh, jag minns inte om någon annan gick in dit- men jag, jag ville inte.
1: När börjar det bli... Du kanske pågick ett tag där, den här förnekelsen- men hur länge på, ungefär, vad hände? Du ser att du har telefonen och tror att han ska ringa till dig.
2: Ja, och jag vet att jag pratade med en nära vän också. Eh, jag tror till och med att jag smsade henne och sa- att eh, ja, men, eh, han kommer ringa mig snart. Eh, men hon höll ju bara med- eh, Ja, att han kommer nog ringa snart. Jag kunde inte sova för att så fort jag blundade så såg jag massa bilder i huvudet.
1: Vilka bilder såg du man får fråga?
2: Ja, men han, bilen, paniken. Jag vill inte äta heller för att jag vet att han ville äta innan vi gick till lekplatsen. Men då sa jag nej, barnen vill ut och leka. Vi kan äta sen. Jag vet att han var hungrig. Så då vägrade jag äta på två, tre dagar. För att jag tänkte att varför ska jag äta om inte han äter?
1: Ja, det kändes som att du tog ifrån honom. ja.
2: ja. Mm.
1: Hade du någon skuldbeläggning för dig själv? Så här, att hade jag... Ja, ja,
2: ja, jag hade jättemycket skuldbeläggning men vi kan ju ta det lite senare. Ja, Där så ska jag berätta alltså, vilken skuldbeläggning jag hade. Men ja, jag hade ju skuldbeläggning för att jag inte lät han äta och så skulle jag få fram mig att äta och det gick inte. Alltså, det var omöjligt. Och jag kunde inte sova. Men sen efter två, två dagar tror jag, på tisdagen tror jag då började jag hallucinera. För jag hade inte sovit eller ätit någonting. Så då tog de mig till akuten. Psykakuten. Och jag kom in dit. Jag var väldigt slut. Jag orkade liksom inte. Alltså jag orkade liksom inte ens gå. Jag orkade inte ens bära på min egen kropp. Men kommer in dit och pratar med en läkare. Sen när vi kommer ut därifrån så har um, hans uh, mamma då fått uh, medicin, sömmedicin i form av dropp. Så att hon skulle lägga det i mitt glas mm. utan att jag märkte det i och med att jag vägrade sova. Um, och det gjorde hon när vi kom hem till henne igen. Och sen somnade jag. Mm.
1: Ja. Var det skönt när du vaknade upp att känna lite utvilad eller var det att du vaknade upp ja. från ett, till någon hemsk
2: Ja, det var det var skönt att ha kunnat sova i och med att eh, jag hade jobbat hela söndagen. Jag vaknar ju vid sextiden på söndagen så jag hade ju varit vaken i massa dygn. Så jag var helt slut när jag vaknade. Men eh, det tog bara några sekunder sedan eh, fick jag en av verkligheten igen.
0: It's that time of the year
1: Och vid det här tillfället, du är inte runt barnen än? Nej. De är fortfarande hos sin mamma?
2: Ja. ja. Och sen efter några dagar så vet jag att de förflyttade hem till hans syster. I och med att de har barn i samma åldrar. Så de var där, så de kunde leka. Men jag klarade inte av att träffa dem.
1: Ja, polisen var på det en och ville intervjua
2: det. Eller
1: intervjua att höra Nej. Nej. De har släppt det. Ja. Har du hört någonting eller du är helt uppe? Nej, i...
2: jag ville bara ha ja. tillbaka min telefon. Så att jag ringde ju dem, men de var ju tvungna att, att gå igenom den. Ja.
1: Har de förklarat varför de vill gå igenom din telefon?
2: Nej, ja. men jag har inte brytt Nej, mig så mycket jag heller. Jag...
1: Kanske orelevant.
2: Ja. ja.
1: Ja. Vad händer efter det här då?
2: Mm, efter jag har sovit det här... i alla
1: fall, vaknade upp och nu har fylla verkligheten
2: Ja, jag åt inte så mycket eh, men jag vet att jag fick i mig lite eh, och jag gröt och var tyst och grät och var tyst och jag vet att jag fick alltså miljoner samtal till mitt nya nummer som jag bara hade haft i två dagar eh, fick massa sms eh,
1: hur kändes det? För att du var fortfarande för eller hade du börjat acceptera det? Jag hade
2: nog börjat acceptera, ja. ja. Efter att jag sovit och vaknat. Då hade jag nog börjat acceptera. Det enda som snurrade runt i mitt huvud var ju bara, vad ska jag säga till barnen? Och jag kunde inte med se dem i ögonen. För jag hade ju ljugit för dem. Och så ska jag medvetet såra dem och medvetet göra dem ledsna det önskar inte jag ens min värsta fiende och skadade sina barn på det sättet nej ja, jag förstår
1: men nu går det vidare då?
2: ja det är ju mycket som händer under den här lilla perioden efter några dagar får jag tillbaka min telefon jag behöver ju såklart gå hem och hämta kläder. Jag vill inte vara hemma. Men hem kunde jag inte gå. För att det stod massa journalister utanför. Jag... Så jag valde att gå på kvällen då. När det inte stod någon där utanför. kändes jättekonstigt att vara hemma. Maten låg kvar på diskbänken som vi skulle äta. Han hade ju vilat innan i sängen. Den låg, alltså, sängkläderna låg där och Allt var som vanligt i lägenheten. Så det kändes väldigt konstigt att gå in dit. Men jag gick bara in snabbt, hämtade kläder och gick ut igen och låste. Och lämnade allting bara så som det var. Och sen gick jag tillbaka hem till hans mamma. Under hela den här perioden så är det så mycket som ska fixas. Det är för här med polisen. Det är visa för polisen hur vi gick, vad vi pratade om. Eh, hur lång tid allting tar med sekunder när jag ringde samtalet. Eh, på det så är det allt med eh, begravning kommer det helt plötsligt upp. Inte... Men hur, hur,
1: ursäkta men hur långt, alltså, under en ganska kort tid eller går det ganska snabbt det här med polisen var det ganska snabbt efteråt ja, ja. men hur hade de för approach för dig hur såg de på hela det här hur, hur... alltså
2: de, jag fick eh, eh, hos polisen fick jag ju direkt en eh, kontaktperson eller vad man ska kalla det ja, någon
1: som tog hand om ditt ja. dit, ja, ja. Ja. Um,
2: så henne pratade jag väldigt, väldigt mycket ja. med så det var ju mycket med polisen under första tiden. Eh, och sen var det ju också det här med eh, att vi eh, skulle få träffa honom på Bårhuset. Eh, så jag var ju mycket på Bårhuset, att jag, jag måste få en tid, jag måste ju få träffa honom.
1: Ja, du ville verkligen det? Ja. Se henne sista gången? Ja. ja. Men vi var det så att det stod någonting om det här, den här grejen i tidningen också va? Mm. Så att mycket journalister. Vad hade, vad, hur, hur tog tidningen? Då? Hur, vad stod det? Vad fick den för, för approach utåt? Ja,
2: alltså utåt sett så stod du äh, gängkriminell mördad. Äh,
1: hur var det när du läste det, med tanke på att in, han var ju inte gängkriminell. Och han var två far ja, till sina barn liksom. Ja. Ja.
2: Jag blev ganska arg äh, och frustrerad. Och jag vet att jag sa det till min kontaktperson inom polisen att du får ringa dem och, eller säga till dem att de får ta bort den överskriften för att det stämmer inte. Eh, han är inte gängkriminell för fem öre. Eh, så det, det gjorde de. Så de bytte till tvåbarnspappa.
1: Ja men istället. det är i ja. alla fall någon sorts upprättelse ja. väl för att ja. säga men att de i alla fall respekterar det. Precis. För det är ju trist att det kanske blir så att vi bara för att i vissa områden i Sverige så fort någonting händer så blir det att de sätter en stämpel på det som gäng ja. det. Ja. Så det var ju bra i alla fall att de respekterade ja.
2: det. Ja, det var därför jag tog väldigt illa vid mig när de skrev så för att det stämmer inte överhuvudtaget. Men det var ju tur att de ändrade det sen. Ja.
1: Men polisen överlag var ändå rätt schysst mot dig?
2: Ja, ja men det var de. Mm.
1: Men hur, hur såg de på det här fallet? Att tog de allvarligt på det? Gick de hårt in och verkligen ville försöka få någon sanning som kom ur det?
2: Ja, eh, nu kunde ju de såklart inte berätta allting till mig hur de jobbade och vad de gjorde. Eh, vilket jag förstår, för det var ju sekretess. Men eh, jag fick ändå hyfsat bra information under den här perioden. Men... Eh, jag hade ju önskat att det gick lite snabbare, att man vill ju veta hela tiden. Det är det enda man sitter och väntar på i sina dagar, det är att bara veta, veta, veta. Har de tagit någon nu? Vad händer nu? Hur långt har de kommit? Men alltså, de, de var bra,
1: var de? Ja, bra. ja. Yes. så samtidigt som polisen gjorde sitt arbete, vi pratade lite inom Bårdhuset, skedde det här samtidigt ungefär? Ja. samma period ja. Fick du komma in där hyfsat snabbt eller skulle de göra en så här option tror jag heter innan kanske?
2: Ja precis, de skulle göra en option eh, på honom. Mm. Um. Ja och jag um, fick väl tid efter några dagar. Det här är ju på en söndag. Så jag tror att veckan efter fick vi träffa honom mm. på borrhuset. Hur var det? Det var jättejobbigt. Extremt jobbigt var det. Och är det ju där med hans mamma också eller? Hans mamma Systrar, deras män Pappa Och så två, tre vänner
1: Hur var det att se din, Dina barns pappa så där? så där? kanske en dum fråga men.
2: Alltså, nej men Bara då försökte ju väcka honom igen okay. Ja um, Jag viskade hans öra Vakna och Vi väntar på dig och ja så jag satt, jag låg bredvid honom, alltså bredvid honom jag lade mig huvud men det var väldigt jobbigt på det huset ja
1: jag förstår det ja. Så men var det också nu efterhand annat det var ganska skönt att få nu kommer ju begravningen efter det så vi fick se honom en sista gången kanske ja
2: precis um, ja vi fick ju se honom sista gången innan begravningen och det var då jag stängde hans systa var också extremt jobbigt att stänga en kista. Men det måste ju göras.
1: Ja. Men om vi tar, vi antar att det innan begravningen har hunnit berätta för barnen. Så här, hur var det stunden mellan, eller hade du gjort det?
2: Nej, jag hade in, eller innan begravningen så hade jag berättat. Ja. Men då hade jag sedan tidigare haft kontakt med en terapeut som jobbar inom social och resursförvaltning. Vad är din idé? Jag har haft kontakt med henne innan så vi kände varandra. Men hon kontaktade faktiskt mig först. Och sen så ville hon prata med mig och träffa mig. Och jag vet att jag ringde henne någon vecka efteråt, eller kanske två veckor efteråt. Och så gick jag och träffade henne. Och då pratade vi om det här. och... Hon lyfte upp mig, hur bra mamma jag är, hur duktig jag är. Eh, hon gav mig väldigt mycket, hur, hur jag skött allting på ett bra sätt ändå. Eh, och då pratade vi också om vad jag skulle berätta för barnen. Eh, vi minns att just det mötet så pratade vi inte så mycket om det utan vi pratade mer om hur jag mådde. Och det var väldigt skönt att prata med henne. Och jag kunde berätta allt för henne. Hon dumde inte mig. Och det tyckte jag var så himla bra. I och med att hon jobbar ändå på en statlig myndighet. Mm. Um, men hon dumde aldrig mig.
1: Så Har du hjälpt hon dig också? Hur du skulle möta dina barn?
2: Ja. Vi hade tillmöte. Um, och då hade jag bestämt att jag skulle berätta för barnen. Den här dagen och jag bestämde att vi skulle ta det ute um, i en park.
1: Hade de ställt någon fråga där barnen innan? Vad, vad pappa just sa? Jag hade
2: inte pratat med dem.
1: Ah, okay.
2: Då hade det gått ungefär en och en halv, två veckor.
1: Mm. Du var så rädd för just det här ögonblicket, ja. vad ja. skulle och just, ja. känner du skulle säga. Kände du nämnde förut att du hade du, du ljugit för ja. dem? Var det i dig också?
2: Ja, jättemycket. Ja. Det var som en stor sten på mina axlar. Jag lös. Alltså jag tänkte, varför jag? Mm.
1: Idag kanske du förstår varför jag. Ja. Ja.
2: Ja. Men där är man ju en bubbla. Man fattar ju ingenting mm. där. Jag... Ja, men så träffade jag henne då. Den dagen jag skulle berätta för barnen. Så vi sätter oss i ett rum. Och pratar. Och hon talade om för mig att säg så mycket sanning som möjligt till barnen. Du behöver inte överdriva med sanningen, men så mycket sanning som du bara kan. För barn vet mer än vad man tror. Och, eh, du Hur, är... gamla
1: var? Ursäkta, mm. Hur gamla var barnen här? Kanske. Eh,
2: det var ju för två och ett halvt år sedan, så sex och åtta. Sex,
1: åtta okay. ja. Så de var ändå så att de husat
2: små,
1: ja. fast ändå ja. helt helt små stora, om man säger
2: Precis. Mm. Och i och med att de hade varit där och hört skottlossningen så fattade de ju ändå att okej, okay, det var ju någonting. Mm. Nu är det ju någonting som har hänt. Så att de var inte helt eh, omedvetna om vad som har hänt. Eh, men då vet jag att jag pratade med henne och hon sa så till mig att säga så mycket sanning som möjligt för att eh, ja, barn vet mer än vad du tror. Och sen varnade hon mig lite också- att eh, du, eh, du kommer nog få olika reaktioner från barnen. Förväntade inte att de ska börja gråta eller så- utan de kan skratta eller de kan... Det var, kan vara som att du inte ens har sagt någonting. Mm. Ehm, och det stämde. Så jag eh, går ut därifrån- åker till den här parken där barnen är- tillsammans med... Eh, Resten av deras pappas familj. Och vi, jag kom ju dit själv. Och jag minns att det kändes som samma dag som det här hände, Två stora stenblock på mina ben. Det var som att jag gick och gick och gick. Men jag kom liksom inte fram. Men till slut kom jag fram- och eh, träffade barnen de sprang fram och kramade mig eh, och det var ju första gången jag hade träffat dem då eh, och jag började gråta för så jag försökte inte visa det för dem eh, men vi satt oss på en bänk hans familj gick lite längre bort och eh, så satt vi där på bänken min son på höger sida min dotter på vänster sida och då sa jag att eh, pappa är i himlen nu. Han är en ängel. Och vi, men ni kommer fortfarande att träffa pappa i era drömmar. Han försvinner inte. Han är säkert med, alltså här med oss nu. Eh, och då frågar de va, va, varför då? Eller vad är pappa? Och då sa jag nej men läkarna kunde inte rädda honom. Så pappa var tvungen att flyga upp till himlen. Min son- började gråta- jättemycket. Och min dotter- hon var helt tyst. Sen började hon typ skratta lite. Och det var ju den reaktionen- jag ja, förutsåg- att det kunde komma och hända. I och med att hon hade varnat mig innan då. Så hon började skratta- och sa, ja men- kan vi hälsa på pappa då- och men är han här nu? Eller, ja. Och sen så tröstar jag min son samtidigt. Samtidigt som jag pratar med henne och svarar på hennes frågor. Men efter typ någon minut eller så så vet jag att hon går iväg kanske 5-10 meter ifrån mig. Och då kom det. Då började hon gråta jättemycket.
1: Men hur var det verkligen att få se de här orden? Så här, pappa i himlen, att där gjorde du det verkligt och du hade på något sätt kanske gått gjort dig själv för att du ljugit från första början. Mm. Och att nu så hade du ingenting mer att så här, mm. fanns Det någon, var det lite skönt också i det.
2: Det var jätteskönt. Det kände, jag kände direkt hur den här ångesten och klumpen i halsen släppte. Jag kände direkt den här stenen på mina axlar, hur den bara föll ner. Så det var jätte, jätte Och då, just där och då tänkte jag att nu ska jag aldrig mer släppa er. Jag ska aldrig mer vara utan er. I och med att jag inte hade kunnat vara med dem på en och en halv, två veckor. För nu är det vi. Och nu, gör, nu ska vi ta oss igenom det här tillsammans. Så då kände jag att jag vill aldrig mer vara utan mina barn. Och då... Ja, så då så gick jag fram till min dotter, kramade henne och tröstade henne. Så gick vi tillbaka till bänken och eh, så kom det fram en liten äckorre och ställde sig precis, eh, alltså kan det ha varit, inte ens en meter ifrån, alltså väldigt nära. Men stod och tittade på oss och då sa jag, då men det här kan ju vara pappa som är äckhården. Ehm... <laughs> um, och sen den här äckhåren bara stod kvar och tittade på oss. Och då blev vi de lite glada. Så den här äckhåren, när barnen ställde sig upp så sprang den här äckhåren runt dem. Och ville leka. Och de sprang efter äckhåren och sen äckhåren sprang upp i trädet och tittade på och Sen sprang den ner igen till dem och... Så jag tror att den ekorren gjorde väldigt mycket tröst för barnen. Ja,
1: vilket fint ögonblick ja. i den här så eller sådär, ja. fint ögonblick verkligen i den här verkligen. stunden.
2: Verkligen. Jag känner
1: att jag till och med får en liten tår ja. här så. ja, förföljer förföljer det för ja. alltid nu efter det här, kan jag ja.
2: tänka. Ja, jag kommer alltid minnas ekorren ja. nu. Ja, det förstår ja. jag.
1: Han ja, var glad så det kändes i alla fall att du och barnen blev ett igen. Ja. Rekorden blev en del av er ja. så här. Och, Men jag förstår också I allt det här sorgen och det tragiska Som har hänt så, så är det väl säkert mycket Materiellt i fel att säga Men det är mycket saker som behöver göras Med begravning som du sa det är Pappan har dött Det är ekonomiskt hur, hur, Hela den här biten, hur var den då?
2: Det var väldigt Det kändes väldigt ensamt För att Jag har aldrig gjort det här innan Jag har aldrig tagit sådana här samtal, hur gör man ens? Vem ska man ringa? Eh, men sånt, det gör man bara. Alltså man får lösa det bara. Det, jag fick ingen hjälp från någon. Jag, fick, jag visste liksom inte vem kontaktade, jag googlade allting. Mm. Ja. Eh, jag visste liksom inte, okej okay, vad är dödsbo ens? Det hade jag ingen aning om. Eh, vad gör man? Och sen visste jag inte att man skulle ringa till Skatteverket. Jag hade ingen aning om att man skulle ringa till alla banker och eh, där man har abonnemang och sånt. Eh, jag tänkte ju med att de sånt avslutas ju av sig självt eller så. Men nej, det gör det inte. Eh, sen måste man ju få tag på en begravnings. Eh, entreprenör. Entreprenör, tror jag. Ja. jag heter. Eh, ehm. Och då är det också så här, då måste man hitta en bra. Ja. Eller så alltså, antog jag.
1: Och det kostar ju pengar också.
2: Ja. Ehm, och bara det att leta efter en, ett, alltså en sån person som ska hjälpa oss med begravningen. Det tar ju också väldigt mycket energi på en. Sen var det mycket med försäkringsbolaget. Ehm, så det var massa grejer. Och jag skulle sörja samtidigt på det här också.
1: Jag måste fråga, jag tror att det var så att om du hade, för jag tycker att det är klart att det måste finnas hjälp att få det är ju jättekonstigt att inte någon kommer över. erbjuder hjälp. Så här. Men var det att inte du var villig att titta efter den? Eller var det du tror att det var så att det finns ingen, man måste söka hjälpen för att få hjälpen.
2: Jag vet inte för att jag känner väl mer att kan inte den hjälpen komma till mig? Ja. För att jag sörjer ju ja. faktiskt. Jag, jag, jag orkar inte ja. leta men jag var ju tvungen att göra det ändå.
1: Men när du, du hör av det till Skatteverket- och alla de här byråerna, olika mm. myndigheterna- var det så att det var ett motstånd därifrån- att du var tvungen att bevisa för jag gånger- att nu är han död? Eller var det så att det gick ganska enkelt- när den här vålden var en rullning på alla det var, olika...
2: Nej, alltså det var så mycket pappersarbete- så att jag... Äh, jag blev ju bara förvirrad- bara jag tittade på alla papper. Det var... det skulle ha haft koll på hans banker- hans abonnemang och bevisa för dem att han är död. Men då måste jag ha ett papper från Skatteverket och ett personbevis. Och... Så det var ju så mycket. Men nej, motstånd kände jag väl inte. Men jag kände mig väldigt eh, ensam. Eh, I och med att jag inte kunde något sånt. Man är ju inte förberedd på sådana här saker. Nej. Vad man ska göra efter en person har dött. Det är ju inte ens någonting man tänker på dagligen eller planerar. Så jag, man känner sig väldigt ensam. Ja, det gör man.
1: Jag förstår det verkligen. så. Här. Men det rullar i alla fall på, trots att det var väldigt jobbigt, som man verkligen förstår, fram till begravningen. Mm. Hur var begravningen då? Eh,
2: begravningen var, det var jättejobbigt. Eh, men bara där och då var jag också väldigt så här mycket uppe i varv. Det skulle fixas och blommorna skulle göras det. Och det skulle göras det. Så det var mycket um, som skulle göras hela tiden. Um, och um, jag ville ju hålla begravningen samlad. Inte så mycket människor utan bara de närmaste de närmaste vänner och så. Och familj. Um, och det gick ju bra. Men... Um, begravningen i sig det kom en artist som sjung så det var jättefint och det är jättejobbigt att lyssna på den låten än idag och sen när de bar ut kistan det var nog det som var det jobbigaste när de här de som jobbar på kyrkan bär ut den här kistan och ska lägga kistan i den här bilen. Det var ju det jobbigaste i själva kyrkan då. Sen, eh, barnen var ju med mig där. Eh, min son grät väldigt mycket. Eh, och eh, de fick åka hem med min mamma sen. Så att de var inte med på kyrkogården. Jag kände att de ska inte behöva se det. När deras pappa ja, åker ner under jorden. Um, så ja, kyrkogården låg ju strax um, in till där. Så det var inte långt. Så vi promenerade dit. Och uh, ja, när de sänker kistan är också väldigt, väldigt jobbigt. Det är som att nu, nu är det över. Mm. Nu är det slut på riktigt. Um.
1: Men jag tror också att det, att det var riktigt jobbigt att det på något sätt kanske... Det här slutet blir början på något annat. Så här, något, något väldigt oviss såklart. Men han är borta. Men att när, när han väl ligger i graven, eller ligger där nere, så... Nu är han där. så här, mm. Fanns det någonting skönt i det hela?
2: Alltså...
1: Det är fel att säga skönt. Ja, ja, men
2: jag fattar vad du menar. Men jag kände väl att... Just där och då så kände jag väl inte att det var så här, okej, okay, jag kände bara att det här är slutet nu. Vad ska jag göra nu? Nu har jag ingenting att göra. Jag hade inte hunnit sörja direkt utan jag var ju tvungen att fixa massa saker och papper och samtal och förhör. Och det var ju massa sånt och, och så bara kände jag att det var någonting som var tomt nu. Och då fick jag lite panik, vad ska jag göra?
1: Ja, jag förstår. Nu var du ensam med jag bara...
2: Ja. Ja, nu, nu fanns det ingenting att göra mer. Mm. Och då, då, men det var då också som jag började inse att... Shit, jag kommer aldrig mer träffa honom igen. Barnen kommer aldrig mer få träffa sin pappa igen. Och det var väl då jag eh, började sörja på riktigt efter begravningen.
1: Ni har lyssnat- på del 1 av Det dödliga våldets baksidor Har ni frågor eller funderingar tvekan inte att höra av er till mig på redaktionen at Följ oss gärna under namnet brottsofferpodden på Instagram eller Facebook Mitt namn är Joakim Lindén Tack för att ni är med oss så hörs vi snart igen
2: Sinaspo.
0: So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health, Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.